0: E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Empre em Venda, o nome é isso, Empre em Venda Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo e vendas Eu e Rodrigo é eh, estamos ah, muito felizes em ter construído esse, Essa plataforma de conteúdo para você E hoje nós vamos entrevistar somente, somente Eu não vou nem fazer muitas apresentações Guga Gustavo Penteado, tá, um cara que é um, um dos maiores especialistas em marketing e vendas que eu conheço, tá, um cara que tem um conteúdo aí, já foi meu, meu professor inclusive, e está aqui com a gente, né, nesse novo episódio. Guga, boa noite, meu irmão, tudo bom, obrigado por estar aqui, tá?
1: Boa noite, boa noite, tudo muito bem, eu que agradeço o convite, né, é... É um carinho, uma honra estar tá com esses dois gigantes, né? Do, do empreendedorismo e, do, e das vendas, né? E são, são dois professores também, dois comunicadores que levam aí um, um produto massa, galera. O papo vai ser bom, o papo vai ser bom.
0: Vai, vai sim. Vamos, né? Ó, Vamos evoluir. Muito bem. Hoje estamos aqui em várias plataformas ao mesmo tempo. Estamos gravando aqui pelo, pelo Zoom. E estamos ao vivo aqui agora também pelo Instagram. Então, galera aí do Insta, se tiver pergunta... ó, Já vi que Panda entrou aqui. Boa noite, Panda. E aí, meu irmão? Tudo bom? É, se tiverem perguntas sobre empreendedorismo, marketing, vendas ou sobre a história do próprio Guga, fiquem à vontade, façam perguntas aqui que a gente vai, vai ouvir e vai escolher aqui para fazer. Tá certo? Rodrigo, boa noite, meu irmão, meu parceiro de empreendimento. Boa noite, Ed.
2: muito bacana estar aqui mais uma vez com você. Mais uma gravação aqui do podcast Empreendendo. Guga Penteado, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, reforçando o Guga. Ele é gestor de planejamento e marketing, grande especialista de mercado, professor universitário de MBA, um cara que vem transformando, certamente, aí, o marketing da nossa região, principalmente entendendo as reais necessidades na micro região que vivemos, né, o Nordeste brasileiro, e desempenhando aí seu papel como empresário também, como empreendedor. Eu já queria começar provocando aqui, Guga, falando um pouco de você, como é que é você hoje, com as plataformas que você tem, muitos negócios, né? quem é o Gustavo Penteado, para pessoas que não lhe conhecem, que seria uma, uma lástima não lhe conhecerem ainda, mas quem é o Guga Penteado, professor, empresário, empreendedor, né, como é que está você hoje nesse
1: mundo do nosso Deus? Rodrigão, é, eu sou um eterno provocador, né? Eu acho que o, o que mais me realiza hoje é transformar o negócio dos outros, né? É, e, e disso surge a, a vontade de ser o consultor, né? Então, hoje eu tenho tentado estabelecer um modelo de negócio que ele me, me dê a possibilidade de ser nômade digital. É, o nômade digital é aquele cara que pode trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento, de onde estiver. Para isso, você tem que quebrar alguns modelos tradicionais e, claro, que isso faz com que, às vezes a dor seja um pouco maior. né? Aquela questão de limite, de espaço e tempo, ela passa a ser diferente quando você pensa nessa nessa linha de tempo. né? E aí, hoje, é, além da produtora de audiovisual, eu sou gerente de marketing no Escola de Câncer de Pernambuco e tenho uma consultoria em planejamento estratégico e marketing onde a gente performa legal aí em alguns clientes nossos. Né? Tenho provocado também o mundo acadêmico né, dentro dos MBAs, como você falou, e das escolas de negócio. É, lá na FIEP, quando eu conheci a muito bacana, e contigo, Rodrigo, em outros modelos de negócio, outras escolas. Então, hoje, o resumo do Guga seria isso, né? para não se estender muito falando de mim. Né? Não, não vim falar pico hoje. <risos> vim entregar conteúdo.
0: <risos> show, show de bola. Guga, é, você, você já trouxe aí de onde, de onde a gente é, é, se conheceu, né? Eu, até pouco tempo atrás, não sei nem se você sabe, né? Até pouco tempo atrás, eu era do sistema FIEP, Hoje eu já, já sigo o meu, meu caminho também, assim como você, e a gente conheceu você dando uma aula, né, era sobre marketing, não lembro não exatamente qual era o, o, o título específico, mas era sobre marketing, com certeza, e, e assim, o que no primeiro momento quando eu te conheci, o que me deixou mais impactado no, no, né, na, na sua história foi... A, a, o momento de carreira que você estava, se eu não me engano, você fazia o marketing de uma. De uma. De, é de um cartório. cartório e eu fiquei. Bicho, <risos> como é que faz marketing cartório? Né? Como é que foi esse, é, esse desafio aí, né,
1: <risos> nesse momento? É, é, de, depois de, de 15 anos em marketing, de shopping, de varejo, né? que é aquela faca na caveira, você não sabe se é dia, se é noite, se é sol, se é chuva, aquela coisa <risos> hermética, né? aí você meio que quer sair para expandir os horizontes. Uhum. E não sei porquê, eu me especializei em resolver bronca grande. né? Então, por exemplo, <risos> vou botar duas casas antes. Antes de entrar no cartório, eu prestava consultoria para a Igreja Evangélica Congregacional Angolana, lá na Angola. cara. Então, imagino uh! que igreja ah, fies, é. <risos> a igreja também tem clientes, A igreja também tem fiéis. né? Então, ela precisa ter recorrência, ela precisa que as pessoas... Sejam heavy user do espaço, ah, da igreja, bem, né? Frequente, né? Elas precisam evitar evasão, como qualquer colégio, hum, né? Elas precisam é aumentar o ticket médio que você doe mais para a igreja, né? E a gente foi lá o processo, a gente foi entender primeiramente qual, qual era o cenário daquele equipamento, daquele daquele produto igreja, né? Que eles tinham. E descobrimos alguns pontos de melhoria. Grande parte do processo deixou mapeado e a igreja conseguiu criar uma rádio que não tinha conseguido ter uma presença digital, que eles tinham preconceito. Enfim, é, e é muito interessante, né? Porque eu falo palavrão, eu, eu bebo, enfim. E quando os evangélicos me chamaram para prestar consultoria, eu rapaz, tem certeza que sou eu? Vocês não estão botando um capeta dentro da igreja, não? Mas, enfim, negócio resolvido é, é, deu bastante certo. E outro ponto foi o cartório, né? Eu estava na Argentina fazendo mestrado lá, recebi uma ligação dessas empresas de, de consultoria e me chamaram para tomar, ó, vem, vem para Recife, né? E como eu fui de shopping, achei, eita, vou para o Rio Mar, vou, por, sei lá, para algum outro shopping, grupo JCPM, BR Mall, não sei para onde eu vou. Lei de engana. né? Quando ela falou cartório, eu desliguei na cara dela, né? Aí me liga de novo, e ligação caiu, a ligação internacional, eu falei, caiu nada, porra, cartório, mofo, gente chata, burocracia, quero não. Ela disse, calma, a gente quer que você resolva justamente isso. Eu disse, ah, bom saber, eu leigo, que eu era, né? cartório para mim era só autenticação, reconhecimento, abertura e, e procuração, né? É, eu já vim fazendo um dever de casa, né? da Argentina para cá, que foi mapear também tudo que era ponto de contato, entender todos os códigos da atividade notarial. né? Então, quando você pega uma atividade como essa, que ela tem um compliance muito grande e que ela tem regras muito específicas que impedem que você utilize todo o escopo de marketing, aí o cara tem que ser ninja. Aí é onde você bate no peito e diz, meu irmão, eu vou para frente. Por quê? Por exemplo, imagine que cartório, ele é um comodo no comodo. O preço é tabelado, eu não posso fazer promoção, faça duas autenticações e pague em uma. É, não posso dar desconto, porque é tabelado. Também não posso aumentar o um mix de produto, porque também é tabelado. Eu só faço aquela merda daquela lista, né? E é, eu também não posso fazer uma propaganda agressiva, Vinha para o meu cartório, também não posso porque também é proibido. Então, imagine que médico passa por isso, profissional de saúde, é, é, contador, né? enfim, advogados. Então, quando você cai numa casca grossa dessa, você começa a entender que o marketing né, tem outras formas de se trabalhar. Então, eu fui buscar o pilar, né? quem lembra daqueles quatro P's clássicos sim, sim. do marketing, né? aquela coisa básica lá da década de 60, tem um P que é physical environment, que é um ambiente físico, e tem um P pessoas e processos. Então, o que, que eu fiz? Mudei o do cartório para o Rio Marto Center, né? A gente fez um puta projeto arquitetônico, né? E eu é, fui lá, é
0: bonito e... para caramba mesmo.
1: <risos> é muito bonito, e mesmo. aí, Agora, claro que isso tudo é com, com a chancela do Dr. Felipe, que era o tabelião, né? Ele é o xerife da coisa, não, não tem pretensão nenhuma de ser da área jurídica, mas eu, é um cara que comprou as minhas por louquice, sabe? De vamos melhorar serviço, vamos melhorar atendimento, vamos informatizar o cartório, incluindo blockchain, smart contracts. É, e uma série de outras infinidades de tecnologia para poder oferecer melhor serviço. E termina que a gente conseguiu galgar e bons resultados, né o marketing share de cartório naquela época era 53% com um cara só, né que era o principal player de mercado, quando você pegava lá no site de contas abertas, o cara que mais performava em grana, e a gente estava lá no segundo, mas empatado com 87 cartórios. Espera então, aí, pelo menos. Nos 50 não chegam mas ficar com esse bolo aqui de gente é, é, na zona de conforto eu não fico. Né? E a gente conseguiu transformar isso num negócio bem pujante, né? O cartório. E, e outra coisa Nossa, interessante... Não, isso é muito é, massa. É que cartório é tal qual profissional de saúde. Clínica, Borges Bernstein né? uhum. Se tu faz uma cagada na... No game da, da marca, da, da empresa, tu caga o nome do cara também, né? Tu, tu pisa na bola com tudo, né? Tu é, a, a marca é o não nome. Só, né? Não só destrói um 10 um né? É A marca é o nome. Então é importante ficar atento que as coisas precisam ser bem que é, alinhadas, azeitadas ali, com muito planejamento. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de ser, gosto de ser um planner, né? Uhum. É, e aí eu tenho alguns jargões, né? Hum. Meu jargão é aquele é que eu digo é o seguinte. <risos> É, gente com boa intenção, gente que chega, chega muito pra mim, muito, gente com boa intenção tá cheio, só que enterrada ali no cemitério de Santa Amaro. Porque não adianta ter boa intenção, se não planejar, meu velho, vai fazer uma merda e vai morrer. É
2: né?
1: verdade. E gente proativa, motivada, também tem um bocado congelado ali na base do Everest. O cara queria subir aquele danado daquela montanha, mas não verdade. se preparou, não se equipou, não compatibilizou os projetos, né? E não. aí, mesmo, morre congelado. Então não adianta verdade. nem ter motivação, só e vontade só. Tem que ter os dois e um pouquinho de planejamento. Por que um pouquinho de planejamento? Verdade. Porque hoje, diferente da década de 90, dos anos 2000, né, até 2010 mais ou menos, a gente fazia um, um compêndio. Planejamento estratégico era reunião maçante, era chata. Era. Quando chegava era. o consultor de planejamento estratégico... Era um eu, saco. A gente é. esse cara, é três dias, dez horas seguidas. Eu acho que tu passasse muito isso aqui, né? Não sei se e não, nas não, indústrias tem também. Isso, né, nas passei passei muito aí, nas hoje, indústrias também. E aí o que acontece hoje, que, que pelo menos foi um caminho que eu consegui traçar para poder performar melhor para a gente, que primeiramente não tem as competências transversais de entender planejamento e marketing. Mas, você vai prestar planejamento estratégico para um advogado, hum. é, para um, um contador ou com um profissional de saúde, e ele entende muito a área dele. Mas é. esses outros skills de gestão, de planejamento, de finanças, o cara não tem. Aí você é, entra é. com o marketing, no meio do diálogo, o cara fala, ei, meu irmão, quem onda é essa? Né? Tá falando gringo aí comigo? É. Porque inclusive Bravo. todas as nossas palavras são neologismos ou são estrangeirismos. Né?
0: É, vem, então, muita coisa vem, vem do inglês, né? A gente usa muito, muito inglês no marketing. Tem, aí, tem até um dicionário né de, de, de marketing que você tem que... Ah, business plan, não sei o quê.
1: Isso.
2: isso. O próprio e marketing é já é a palavra. É, é né? o próprio o marketing, marketing
1: já, é... já é. É, é. É, 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 é <tipo Não né? fala mercado. Falo... É verdade. E é interessante que para quebrar esse, esse momento que o mercado vivia, de que as pessoas não aguentavam mais, principalmente com essa, essa geração Y entrando, os milênios, essa, essa, essa turma bacana né, que não tinha tanta paciência, né, é, eu empreguei processos ágeis dentro do marketing. Então, quando você falou daquele curso que você fez comigo na FIEP, na verdade estava cheio de design thinking, design sprint. É, e Model Canvas uhum. é, é, Lego for Education levei os bonequinhos do Lego Esse no aí momento. foi
0: massa, eu ia falar sobre isso também Você levou, <risos> não só levou o, os, os, enfim Os brinquedinhos, mas levou Também o convidado, que era um cara Também Marcello, sensacional Marcello, se
1: mais, se Foi muito legal, muito e, legal E aí quando você junta é, tu, Tudo isso Você faz uma coisa que o pessoal De, de tráfego De internet, né é o pessoal que acelera, que é o, o Groove Hacking. Então, tem o um Groove Hacking e um o Groove Marketing, que já entra também numa série de outros estrangeirismos, né, de, de, que, na verdade, são metodologias que já existiam e que foram repaginadas. Então, por exemplo, na minha época de graduação de publicidade, né, eu sou publicitário de formação, o cara que escrevia era redator e ponto. É hoje é o um cop. <risos> já existia muito. o copy. O copy não nasceu hoje. Então, a galera é entendeu é que, que esse novo discurso repaginado, consegue vender melhor. Mas o que, que foi? É como se fosse a moda, né? a, a, a moda a moda indumentária, vestimento. Né? Hum. A moda, usualmente, ela se repagina. Ela vai beber na fonte do passado é né? para fazer um retrofit, uma requalificação de um, de um estilo, de uma tendência e traz de novo repaginado. E o marketing é começou a fazer isso de muita forma. O, o grande pulo do gato foi que na nossa época, eu tenho certeza que na mina de Rodrigo, você que cheira leite ainda novinho, né? Mais ou menos, é, a barba aqui. Quando a gente começou a, a empreender nesse segmento, eu não tinha mobile, cara. Eu não tinha internet, eu não tinha... Não tinha WhatsApp. Nenhuma. Então, a gurizada <risos> que chega hoje, que, é, os caras já chegam, porra, botando quente, né? E a gente, macaco velho, teve que correr atrás.
0: É, verdade. Só que
1: a grande diferença é que a gente tem uma base muito grande, né? Porque... A gente entendeu de gestão no processo da gente, a gente entendeu de empresa, entendeu de imposto, entendeu de funcionário, entendeu de como dói no bolso do, do, do empreendedor. Uhum. Né? E não é só chegar com, ah, eu quero fazer aqui um patrocínio, ah, eu quero comprar uma mídia aqui na Rádio Liberdade, na TV Globo, onde quer que seja, né? dependendo da sua região, e, e acha que isso vai dar certo. Né? Mas tem que entender que aquilo tem que ter controles e métricas bem robustas. né Verdade. Então, onde eu coloco, onde vai dar. E aí entra todo esse, esse, esse arsenal de palavras bonitinhas, de sigla de CAC, CTR, de custo de aquisição, nananana, enfim. A é, sopa de letrinha. É muito... E eu acho
0: que isso deve confundir, Guga, é, muitos, muitos alunos também, muitas pessoas que. É, que talvez não estão começando agora, ou, ou não são nativos do marketing, ou, ou talvez até pessoas de vendas, né? O Rodrigo é um cara de vendas também, que agora está ouvindo falar um monte dessas siglas e antigamente era só vender talão de pedido, sabe, e bater meta. As palavras que ele ouvia eram essas e agora tem que lidar com esses, essas novas. Né? Esses novos conhecimentos que vão surgindo também
1: Ah, mas eu acho que o, o, o Rodrigo Também tinha uma sopa de letrinha muito grande Nas metas de vendas dele Que a gente marca <risos> aqui, ficava boiando A gente vai se tá atualizando
2: <risos> com elas aqui também, né? né?
1: É verdade, verdade Ele pera... falou ainda aqui desse pessoal novo Que, 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 vem, que vem também Ô, Luga, querendo Oi,
2: queria te fazer uma provocação aqui é, Até pelo seu Vamos tempo de, de expertise De mercado, né? A gente fala muito sobre a importância no nosso podcast Sobre empreender, sobre vendas são coisas que estão Perfeito. interligadas. Né? Se você não vende sua ideia, seu projeto, né? aquele que você comercializa, deixa de existir. Você né? para, né? vai falir no mercado. E aí, dentre os desafios que você já, já tem, não querendo saber o conceito da palavra empreendedorismo, mas para você, né? o, no, o seu espírito empreendedor, né? E quando ele aflora, o que é para você empreender?
1: O que é para você empreendedorismo? Eu vou falar duas coisas aqui. A primeira coisa é que você pode ter uma festa com 200 pessoas Imagine que nós não estivéssemos num cenário de Covid, tá? E a gente está numa festa com 200 pessoas. Se acabar a cachaça, a birita, o refrigerante, o gelo, sai para comprar e a festa continua. Mas tu você montar uma mega estrutura e não der ninguém, não tem festa. Então, isso que eu estou falando é uma analogia para dizer que não adianta você ter um bom produto, uma boa empresa e não ter cliente, tá? Tem que ter gente dentro Mas... da festa, beleza? É, e, puxando para a segunda resposta, é, o, a minha percepção de empreender é a seguinte. É, claro que existem diversos perfis dentro da literatura. Né? É, não vou citar ninguém aqui. Mas eu coloco duas balanças. Uma balança, com, enfim, para equilibrar. Tem o primeiro perfil do empreendedor, que é aquele cara que trabalhou, por exemplo, numa indústria automotiva, numa concessionária, numa oficina, e que o cara era um bom mecânico. O cara mandava bem para caramba, consertando os principais carros importados. Depois de X anos trabalhando, ele se aposenta, ou é demitido. Quer que, vou chamar ele de Bill. O que é que Bill faz? Bill monta a oficinazinha dele pé de escada. Ele sabe onde é que compra as peças, ele sabe consertar o carro, mas esse cara ele não entende da gestão, ele não entende dos desafios do, empre, do empresário, ele não entende como fazer parcerias de negócio. Então termina que Bill vai ser sempre a oficinazinha de escada. Dificilmente né, ele vai conseguir performar melhor, porque não tem essa, esse, esse olhar lateralizado das coisas. Outro perfil que está na balança é aquele cara que não entende nada, 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 nada de pão, por exemplo. E o que é que esse cara faz? Ele contrata um melhor padeiro para trabalhar com ele. Então, ele monta uma equipe, que consegue assessorá-lo e dá uma entrega, porque é aquela história. Eu não quero um funcionário na minha equipe para eu dizer o que, é que ele está fazendo. Porque se eu tenho que dizer, eu não preciso dele, eu estou dizendo. Quando eu boto a, a, a minha equipe de trabalho, os caras têm que Foi me bom. dizer, Gustavo, ó, eu sou tua jornalista. Eu tenho uma jornalista muito boa lá, Camila, Camila Nobre, lá no HCP, que no início ela dizia: chefe, aprova aqui, chefe, aprova aqui. E aí, Camila, tu que é jornalista pós-graduado, eu vou olhar teu texto e vou dizer: legal, solta. Mas quem tem que dizer que o texto é esse? É você. E empoderei essa pessoa, né, para dentro de uma organização, aí já puxando outra pauta, que é o um intra-empreendedorismo, né, porque as pessoas às vezes acham que empreender é só montar um negócio, é só lançar um produto, né. Mas se você é CLT, faz sentido eu estar tá falando de empreendedorismo para você? Né? não sei, porque tem gente que gosta de ter patrão para o resto da vida. Particularmente, eu cansei em determinado momento e eu não sei se eu guardaria, guardaria voltar. Teria que ser uma proposta muito boa para eu ser é, é, dedicado exclusiva para uma pessoa. Então, o um empreendedor, Rodrigão, só para concluir, é esse cara que tem é, é, a visão além do alcance, ele consegue unir pessoas com capacidades e competências diferentes para fazer acelerar o negócio e ele consegue pontuar e planejar todos os pontos de contato do negócio dele. Seja com fornecedor, seja com cliente, seja com parceiro, né? E aí o cara só, né? Vai quebrar uma, quebrar duas, quebrar três. Eu já quebrei mais três vezes. A roda é vai girar de processo, novo. Né? Não tenho medo disso. É um processo, né? É, é como o Thomas Edison falava, né? Ele ele. ele de fracasso errou, em
2: fracasso, ou... se ele alcança
1: sucesso, é, sucesso. É
2: tipo. Isso, exatamente. Muito legal, muito
0: legal. É, você tocou na palavra que a gente... Uma das palavras que a gente mais fala aqui, né, Rodrigo? Que é o intraempreendedorismo. É, pra, eu acredito que quase toda entrevista todo todo podcast que a gente faz aqui a gente menciona mencione de alguma forma o intraempreendedorismo porque no meu caso, eu acho que no de, de Bossa também eu acredito o seguinte que o, se você é, quer fazer essa transição de CLT para um empresário, um empreendedor é, eu acho que a pior maneira é você fazer de, assim, pá, de uma vez só. Eu acho que você consegue fazer ela aos poucos e você vai intraempreendendo até o momento que você faz naturalmente essa transição, né? Então, essa palavra a gente a gente usa bastante. Todo sentido é. No...
2: E aí, acho que pega esse gancho seu, ali, passar a, me... a bola para para Guga mais uma vez. A gente fala muito sobre isso, né? Guga, da, do intraempreendedor a pessoa que sim. empreende dentro de alguma organização, você como executivo, como CLT, você pode estar buscando melhorias. Né? É, em algum sim. momento da sua vida, você já foi também executivo, você já foi CLT de alguma empresa, já tinha isso dentro sim, sim, de você, sim. de querer sempre modificar. Teve dificuldade de implantar novas mudanças nas empresas? Né? Tem dificuldade hoje, enquanto consultor também, de querer fazer mudança, porque muitas vezes o contrato, ou melhor, a empresa te contrata para fazer uma consultoria de marketing, de estratégia, de planejamento, mas o cliente não quer mudar, né? Ele quer a mudança, mas não quer mudar. Porque mudar dói, né? Como é que você lida com isso? As pessoas
1: que querem a mudança, mas não querem ser a mudança. É, sim, sim, já trabalhei para... Só no, no Shopping Recife, eu passei 10 anos e eu tinha eu tenho uma chamada minha madrinha profissional, que é a Daniela Liviana, atual superintendente de lá, uma pessoa que tem um carinho enorme, né? E ela foi a primeira a me dar uma grande cutucada sobre o intraempreendedorismo, né? Eu lembro que na época... Eu era o porra louca do marketing, fazia os eventos, shoppings, paradas bem grandes, né? Tem uma equipe legal. E, em determinado momento, ela me deu a parte financeira da Associação dos Lojistas, né? É, a Associação dos Lojistas é um dos CNPJs que compõe um conjunto da gestão de um shopping, né? Tem um condomínio, tem um estacionamento, enfim, dependendo do shopping, tem um condomínio para o indiviso. E a verba da associação é um rateio, né? É um fundo de promoção e propaganda, que a gente chama FPP. Né? proporcional ao tamanho de cada loja. Eu lembro que na época eu acho que eu administrava mais ou menos 5 milhões de reais em campanha, e ela me ensinou a tomar conta desse dinheiro. Aí como eu aprendi a fazer conta e, e aprendi a mexer em dinheiro, pelo menos naquela época, né? <risos> eu cheguei para ela e disse, ó oh, Dani, 48% da minha hora trabalhada é lançando pagamento, é, é, é comprando, é vendendo, é fazendo a coisa acontecer. Né? E ela disse, não, continue, tá certo. Só que aquilo foi me desgastando, né? porque a minha formação tinha sido de um cara criativo publicitário. Uhum. Eu achava que o publicitário tinha que ser o cara que Tá na viagem. Termina que... É, pra resumir a história, é, eu pedi demissão. Ela falou, cara, não vou te demitir, vem cá. Tu, tu acha que um dia... Tu vai sentar na minha cadeira, né? teoria gerente. De gerente de marketing. Só sendo cara criativo, você tem que olhar, tirar a viseira do seu setor, né? Da única coisa que você faz. E olhar o todo. E aí terminou que... É, com essa escolinha da Dani, eu levo isso pra toda a minha equipe. O cara... Né? Não, não, não consegue é, tomar conta de tudo se é, ficar só na caixa dele. Aliás, eu acho que a caixa nem deve existir. Uhum. Então, na minha equipe, por exemplo, no, no HCP, a gente olha para todas as áreas. Eu olho para assistência, eu olho para triagem, eu olho para cuidados paliativos. Em, aí, o que, que a gente faz? A gente mapeia toda a jornada... É, dos pontos de contato que o nosso cliente tem, que o nosso paciente tem, ou que o nosso médico tem, com a infraestrutura hospitalar. Porque não adianta eu criar uma grande campanha de doação, uma grande campanha de venha, eu faço, aconteça, para qualquer tipo de cliente que seja, se os processos internos estão cheios de erro. Então, imagine, por exemplo, você vai para um restaurante, vamos fazer uma campanha simples aqui, é, e o cara faz a melhor campanha de ativação, o restaurante bomba, mas o prato atrasa, o prato não é bonito para se comer ou para se, é, é, se ver, o banheiro é sujo, é, demora para entregar. Então, isso não é marketing. Mas o marketing vai chegar lá para dizer e dizer, ó, oh, bicho, olha esse detalhe. Porque uma outra frase que eu falo é, no ecossistema de marketing, ninguém faz nada sozinho. Então, se eu preciso de um restaurante bacana com minha meu namorado, com minha filha, com o que quer que seja, né? O cara, ou sua esposa, enfim, você não vai, talvez, para os pequinhos. Você quer levar um lugar que seja um lugar que tenha uma luz bacana, que o som seja legal, que o prato seja para ver. Detalhe que fazer diferença, né? né? Que uma roça. Isso. Então, assim, eu vou chamar um arquiteto de interiores, claro. vou chamar um bom cara de ilumina técnica, vou chamar um bom chefe. Então, eu preciso pegar esses players, empoderar esses caras dentro Montar do meu processo aqui. e dizer: Perfeito. vamos mudar. Né? Rúlio, por aí, sim, um... Palavras finais para a gente finalizar aqui nosso podcast,
2: mais uma vez agradecendo. Eu queria que você resumisse aí num pensamento, uma reflexão para você o que é sucesso e na sequência dessa resposta fizesse aí seu agradecimento, seus contatos finais, para quem quer lhe achar. Cara!
1: E aí, três minutos é, para responder. Eu aprendi com uma com grande amiga e cliente, Ana Carla Reis, da Real Dor, que o conceito de felicidade, que felicidade é estar com quem quiser, quando quiser, na hora que quiser. Show! Então, se eu tenho essa tríade, né, eu tenho sucesso, né? o sucesso não é estar só com a carteira cheia, você pode estar com a carteira cheia de dinheiro, mas não tem tempo de usá-lo. Você é. pode ter todo o tempo do mundo e estar liso, ou você tem dinheiro e não está com a pessoa que você gosta. Você gostaria de compartilhar aquele momento. Então, o sucesso para mim hoje é buscar isso que eu aprendi com a Carvalho, né? de poder estar onde eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser, fazendo a porra toda que eu quiser por isso o sentimento maior ainda de nômade digital, porque eu quero empreender, né? inclusive Portugal hoje tem visto para nômade digital, né, a, a Croácia também tem, né, a, a Itália tá tirando, Holanda já tem, Eslovênia, Massa. então, cara, o um mundo menor ainda, sabe, porque antigamente você ainda tinha as barreiras é, consulares, né, não, é é para todo mundo. Então, acho que esse é o conceito de sucesso, Rodrigo.
2: Tudo de bola, Guga. Muito obrigado mesmo mais uma vez aí pela sua participação, pelo convite. Espero revê-lo novamente aqui no nosso podcast. Você é um cara que tem muito a contribuir também com a sua expertise. Passar as palavras para a Ed e fazer as considerações finais aí, Ed, e fecharmos aí mais um episódio fantástico do Emprevinda. Valeu, Guga. Abraço, meu irmão.
1: Valeu, Rodrigão.
2: Muito bom, muito bom.
0: Guga, mais uma vez, obrigado. Acho que quem está quem acompanhando lá pelo Instagram, né, pô, ficou feliz da vida. É, esse podcast, a gente tem um tempo... A ideia é que ele seja realmente curto, que a pessoa ouça em casa, onde tiver. E também uh, quero agradecer aí pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Uh, acredito que muita, muita gente ainda vai precisar do seu serviço. Né? <risos> Acho que o seu o seu conhecimento e o seu serviço estão cada vez mais em alta e uh, quero deixar essa, essas palavras aí de galera, se você quer, quer um conteúdo assim de alguém autêntico, eu acho que esse cara é Gustavo Penteado tá? Obrigado mais uma vez é, um abraço e estamos aí, estamos à disposição Galera, obrigado aí quem, quem participou também, quem ouviu até agora.
1: Eu agradeço, muito obrigado ao convite, vocês são incríveis, um projeto que tem tudo para decolar mais ainda, e já estou ansioso aqui para ver o que, que vai sair de infoproduto de vocês, Vamos botar alguma coisa aí no Marketplace, <risos> porque você é o mais fraco aí da nó em pingo d'água, né? Tô... <risos> e vamos fazer um outro sobre, sobre essas metodologias ágeis de Design Sprint, Design Thinking, Canva, total. E... total salada Com de certeza. de bonitinho todo para trazer para galera também mais um conteúdo bacana. Com certeza. Eu Com eu certeza muito obrigado, obrigado eu me sinto muito honrado, pessoal. Conta comigo aí sempre. Tamo junto, meu um irmão. Valeu, obrigado. Valeu, valeu, valeu tchau. galera,
0: tchau, tchau.